0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo disfruté muchísimo escribiendo estas páginas para narrarlas hoy con ustedes. Así que les presento al episodio 89, El estoicismo está de moda, y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra. Desde mi profesión, lecturas, estudio y experiencias, comparto ciertas cosas de la vida para dar cuenta en colectividad que la filosofía está en todas las personas. Así que en el episodio de hoy quiero que nos preguntemos qué sucede con el estoicismo en la actualidad, quiénes eran los filósofos estoicos, y les compartiré también porque no estoy de acuerdo con algunas de estas prácticas de moda. Antes de comenzar el episodio les comparto que tenemos Club de Lectura a lo largo del año. He seleccionado 12 obras, 12 filósofos para que podamos leer durante todo el año, un libro por mes, y al final reunirnos para comentar, preguntar y compartir. En el mes de febrero estamos trabajando al filósofo Aristóteles con la ética nicomaquia. Así que si quieren formar parte del Club de Lectura de Febrero y reunirnos el día 29, pueden mandar un correo solicitando información del Club del Mes o pueden inscribirse en info@lafilosofiaenrosa.com. El equipo les responderá y les dará la bienvenida. Les recuerdo que pueden adquirir mi primer libro firmado La Filosofía en Rosa en en lafilosofianrosa.com, y mi segundo libro, Felicidad de la Infelicidad, está a la venta en Amazon. Ahora sí, ¿por qué el estoicismo está de moda? ¿Qué es el estoicismo? ¿Por qué parece gustarle a todas las personas? ¿Por qué es una de las áreas más conocidas de la filosofía en la actualidad? ¿Por qué a veces me comporto como si no me gustara y les hago dudar? No es así, justamente por eso me pareció prudente hacer un episodio sobre esto, para que aclaremos algunas cosas respecto a esta escuela. Así que tendremos que saber que el estoicismo no tomó un papel importante en la sociedad a partir de Instagram y TikTok. Tampoco se puso de moda a mediados del siglo pasado con las guerras mundiales. El estoicismo es una práctica de vida que comenzaron algunos filósofos hace miles, miles de años. El primero de ellos fue Zenón de Sitio, aproximadamente en el siglo III a.C., Ya tengo un episodio sobre este tema que escribí y narré hace mucho. Es el episodio 12 y se llama Disciplina estoica. Pueden ir a escucharlo también. El estoicismo no fue la única escuela que ponía en práctica ciertas cuestiones éticas y existenciales en aquella época. Hubo otras que fueron y siguen siendo muy conocidas. Y de todas ellas tengo un episodio. Les comparto para que tomen nota. Otra práctica fue el cinismo. Episodio 3 titulado Libertad en el cinismo. Otra fue el hedonismo racional o epicureísmo, episodio 30 titulado El jardín del placer. Y otra fue el escepticismo, episodio 42 titulado Indiferencia escéptica. Me parece importante mencionar que en la época antigua no era el estoicismo la única forma de actuar, de vivir. Había otras, y todas tienen alguna riqueza simbólica que podemos conocer. Por el nombre de este episodio, continuamos pues hablando sobre estoicismo. Al morir Zenón de Sitio, el fundador de esta escuela, otras personas se hicieron cargo de ella, Cleantes y Crisipo, todo esto en la época antigua y clásica. Luego murió Crisipo y Diógenes de Babilonia continuó los estudios. Luego le siguieron Posidonio y Panecio en el punto más importante del helenismo, que fue durante el imperio de Alejandro Magno, discípulo del filósofo Aristóteles. En ese momento, el estoicismo creció muchísimo y se expandió, llegando luego del triunfo de Roma sobre Grecia a los filósofos Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. He reconocido posturas estoicas en el filósofo moderno Descartes, también lo he leído en Espinosa. A esto me refiero cuando digo que el estoicismo es genial, pues muchos filósofos a lo largo de la línea histórica, aunque quizá no lo han escrito textual y directamente en sus obras, han vivido de manera estoica. La importancia del estoicismo es que mientras no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, podemos controlar nuestras acciones sobre nuestros pensamientos y emociones de aquello que está sucediendo. ¿De qué trata el estoicismo? Incluso en mi segundo libro dediqué gran parte de dos capítulos en referencia a la felicidad desde esta escuela. El estoicismo principalmente busca la práctica de la no perturbación, es decir, la vida tiene altas y bajas. Tiene una escala de colores, no todo es blanco y negro. Tiene sucesos que no siempre vamos a controlar. El estoicismo busca que aquello que no podemos controlar no nos haga perder la cordura y que aquello que sí podemos controlar tampoco nos haga perder la cordura. El estoicismo busca una práctica de vida hacia la ataraxia, es decir, la ausencia de perturbación. Y ante esto, en un momento les diré las razones por las cuales me encanta pero también las razones por las que no soporto algunas modas. Con la búsqueda de la ataraxia, de la no perturbación, estas escuelas trataban de tener una vida equilibrando el cuerpo y la mente. No solo los estoicos, también los hedonistas racionales y los escépticos lo hacían. Y a todo esto, ¿de qué trata el estoicismo en la actualidad? Pues también busca la no perturbación, también busca el equilibrio entre los pensamientos de la mente y las acciones del cuerpo. La filosofía estoica pertenece a la ética porque trata de costumbres colectivas, de nuestro comportamiento individual siendo practicado en lo social. Es como nuestra sombra, siempre ahí, existiendo, siguiéndonos, vigilándonos. La ética siempre es parte de nosotras porque nos observa el comportarnos en nuestros círculos sociales. Así que la práctica del estoicismo tiene muchas cosas favorables en nuestra vida y también provoca que si no nos educamos... Hagamos una práctica errónea, como pensar que ser estoico es meternos a un cubo de agua con hielo y tolerar dos minutos ahí, y listo. No, eso no es estoicismo. Es una pequeñísima parte de enseñarle al cuerpo a tolerar ciertas situaciones extremas a través de nuestra mente. El estoicismo no es únicamente controlar el cuerpo, sino la mente, y con esto, también controlar las palabras que salen de nuestra boca. ¿qué cosas positivas puede traernos el estoicismo de manera personal? Si entendemos que el estoicismo busca la sensación de la no perturbación, de sentirnos en tranquilidad, podemos practicar la indiferencia ante muchas cosas que no están en nuestro control. Y cuando somos indiferentes en la individualidad, pues claramente no nos afectarán otras personas. Pero como todo, si llevamos la indiferencia a un exceso, terminamos siendo animalitos de obediencia y entonces... Eso no es estoicismo. ¿Qué tenemos que buscar en la imperturbabilidad? La razón, el pensamiento. Y si personalmente buscamos la ataraxia en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pues buscaremos practicar la tranquilidad y trataremos de no perder el control cuando recibamos una mala noticia, así como no perder el control cuando recibamos una buena. Con esto entendemos que el estoicismo personal nos puede ayudar a equilibrar nuestra mente y nuestras acciones. ¿Ni desbordarnos, perder el control y querer morir si muere un ser amado? ¿Ni desbordarnos, perder el control y querer ser lo más importante si ganamos un premio, la lotería, el trabajo de nuestros sueños o X cantidad de seguidores, que no soporto esa palabra, en las redes sociales? Estoicismo. Controlarnos emocional, racional y físicamente. ¿Qué otra cosa positiva puede traernos la búsqueda de la ataraxia a través del estoicismo? Desde tener una rutina sana de sueño, en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de tratar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, al resto de personas aparte de nosotras, eso es sumamente positivo en colectividad, porque ahí estaríamos hablando de una vida estoica, disciplinada, lo que platiqué en el episodio 12 hace unos años. La práctica del estoicismo nos ayuda mucho en nuestro análisis personal, pues antes de actuar impulsivamente podemos tomar una pausa, un respiro, pensar en esa situación que nos está perturbando, ya sea buena o mala. Podemos pausar para pensar en la emoción que estamos sintiendo, ya sea en alguna discusión con otra persona, en un accidente, tanto en lo que consideramos malo como en lo que consideramos bueno. ¿Les gusta mucho una persona? Practiquen el estoicismo, dejen de idealizarla que no les perturbe la emoción tan bonita que están sintiendo en este momento. Y créanme, el estoicismo practicado de manera personal nos enseña a tener un mejor control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. ¿De nuestro cuerpo? Porque buscamos cuidarlo más desde el equilibrio. Buscamos cuidar nuestra alimentación, nuestro sueño, hacer ejercicio. Aprendemos a cuidarlo incluso con nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos calmamos, tomamos un respiro y entendemos todo de manera diferente. El estoicismo es mucha introspección y mucho control, lo cual me parece, personalmente, algo fascinante, pero que el estoicismo sea muy conocido y se ponga de moda en la actualidad es molesto porque, en primer lugar, usan lo que les conviene, como meterse al hielo y sentirse guerreros estoicos por eso. No, no es suficiente. Como fingir en sociedad que ningún comentario negativo les importa, pero si sí hacen una fiesta cuando tienen el reconocimiento público. No no es suficiente. Eso tampoco es estoicismo. Si tenemos la capacidad de buscar aquello que consideramos que nos puede hacer felices, si tenemos la capacidad de buscar aquello que no nos perturbe, si tenemos la capacidad de buscar el equilibrio de todo lo que está en nuestras manos, pues tenemos la capacidad de aprender de manera correcta una práctica de vida y no utilizarla a nuestra conveniencia nada más. O utilizarla, pero no andar diciendo que eso es estoicismo que es justamente con lo que no estoy de acuerdo y es lo que quiero exponer. Leamos más. Tenemos que leer, informarnos, buscar el conocimiento para que nuestras prácticas tengan sentido desde la teoría que creemos que practicamos. Es importante guiarnos por nuestra razón. Es maravilloso que nos guste, en este caso, el estoicismo. Es genial que queramos tener mejores prácticas de vida, que queramos ser felices, que queramos darle sentido a una vida que en realidad no lo tiene si no accionamos. Pero siempre es importante saber el fundamento, la raíz de nuestra razón. Si no lo hacemos, podemos extremar nuestros pensamientos, nuestras acciones, y entonces no estamos en equilibrio. Y si no equilibramos, no podemos decir que practicamos el estoicismo. Porque no, el estoicismo no es fingir que siempre somos fuertes. El estoicismo no es fingir que podemos con todo. Hablemos de ejemplos y las diferencias de lo que sucede cuando nos educamos en el estoicismo, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Les parece? Primer ejemplo, la disciplina. Si equilibramos nuestra vida buscando ser personas disciplinadas con nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, estaremos buscando la ataraxia desde el estoicismo. Eso en lo personal puede ser fructífero, pero ¿qué pasa con lo social? Disciplinemos a toda una sociedad desde un pensamiento. Ya estamos hablando de ideologías. Y cuando esas ideas de una sola persona o de un grupo se esparcen como hongo en la humedad hacia una colectividad que no se educa, simplemente obedece, no estamos hablando de estoicismo. Estamos hablando de una sociedad que obedece, atiende, se disciplina y suceden cosas como genocidios, holocaustos, evangelizaciones. Vamos a otro ejemplo. Si yo como persona, Kim, pongan su nombre y quiten el mío, ¿Intento no perturbarme? Si alguien me dice una ofensa o un halago, no me perturbo. Si recibo una buena o mala noticia, trato de no perturbarme porque quiero tranquilidad. Es cierto que estaremos buscando la taraxia a través del estoicismo, ¿verdad? ¿Pero qué sucede cuando eso es colectivo? Cuando en sociedad no nos perturbamos por lo que sucede. Bueno, pues el maldito sistema hace lo que bien le da la gana Porque las personas no diremos nada en nuestra no perturbación, y lo estoy entrecomillando. Tendríamos una sociedad tibia, una que no tiene opinión, una que no pone resistencia, una que soplas como una velita de cumpleaños a la cual le apagas la luz. Crecen las injusticias, las violaciones de derechos humanos, crecen las aberrantes acciones del cerdo sistema político, y en sociedad, ¿qué hacemos? Mover el dedito en el celular para que nos salga un nuevo video porque qué pincha flojera perturbarnos. Ese es el falso estoicismo. Es el que me molesta. El que han desarrollado los medios digitales. El que han puesto de moda para tener a las personas calladas. Estos falsos guerreros estoicos. ¿Guerreros de dónde carajo? Si agachamos la cabeza y aceptamos todas las porquerías que el sistema da. Ya saben que me altero cuando hablamos de política. Y no. No me importa el estoicismo cuando estudio política. No hay masa más fácil de manipular. No hay masa más fácil de controlar y dirigir que aquella que es engañada con un falso estoicismo y no pone resistencia por andar metiéndose en cubetas con hielo y creerse guerrera por eso. Guerreras, las sociedades que resisten. Guerreras, las sociedades que se rebelan. Guerreras, las sociedades que no agachan la cabeza y exigen cambios desde la educación y la revolución, no la masa falsamente estoica. Esa tibieza social disfrazada de estoicismo no nos está ayudando en algo nos tiene enferma como sociedad. Y no es porque el estoicismo nos sirva, ¿eh? Es porque como no leemos y no nos educamos, creemos lo que nos dicen en un video. Por eso es importante leer a los filósofos estoicos, investigar en otras áreas, acercarnos a las letras escritas para que reconozcamos cuando estamos practicando virtuosamente algo tan bello como el estoicismo y para dar cuenta cuando nos están viendo la cara. Así que les invito al Club de Lectura de Marzo porque leeremos estoicismo a través de Séneca. No se alejen del estoicismo por escucharme. Al contrario, acérquense al verdadero desde sus lecturas. Busquen entender las cosas. El hecho de que no estemos en la época de Zenón, de Séneca o de Marco Aurelio, porque claro, ellos no tenían redes sociales, no significa que si hoy las tenemos no podamos practicar el estoicismo. Claro que no. Significa que, si conocemos cómo se ha contextualizado la práctica estoica a través de los distintos momentos de la historia, inteligentemente podremos contextualizar una teoría de miles de años a nuestra situación actual. Ya sea el estoicismo, el cinismo, el hedonismo racional o el escepticismo, sirviéndonos de las cuatro prácticas más importantes de la época antigua, podremos dar cuenta que todas son bellas, porque nuestro gusto se inclinará a nuestra predilección. En el caso del estoicismo, si les llama la atención, recuerden las prácticas individuales en su día a día, en cómo iniciamos nuestras mañanas, cómo hablamos, con quién, cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo tratamos a otras personas, cómo desayunamos, cómo nos ejercitamos, cómo nos educamos, cómo comemos, cómo caminamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Eso es la filosofía. La filosofía no es cuando se lee, es hasta que se vive. Termino el episodio 89 con esto. Me despido invitándoles al Club de Lectura de Febrero, con la Ética Nicomaquia de Aristóteles, y de marzo, con el estoico Séneca. Muchas gracias por escuchar este y otros de mis episodios. Muchas gracias por compartirlo con otras personas. Eso hace que mi trabajo crezca y yo lo valoro mucho. Pueden pedir informes del Club de Lectura enviando correo a info@lafilosofiaenrosa.com. en rosa.com. Pueden comprar sus cursos particulares, Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política si quieren que yo sea su profesora. Pueden comprar mi primer libro en Rosa.com, y mi segundo libro, Felicidad en la Infelicidad, en Amazon. En las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok me encuentran con el nombre del canal donde comparto el día a día de la filosofía. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo concepto para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.